0: 你现在收听的是杰西律师就是台贤周三，我们来说说生活。那今天是第一季第十五集，我们要说说越南下龙湾。我不知道大家有没有去过越南？基本上呢，光是下龙湾呢，我就去了四次，玩了越南一些地方。那到目前为止。我都会推荐朋友说，假设你只有机会去越南一次，那就会建议一定要将下龙湾排入你的行程里面，因为我觉得下龙湾是一个非常有意思的地方。比起我以前其他在海外的旅行经验来讲，那个体验太特别了。而且呢，因为越南离台湾其实也蛮近的。当然了，现在疫情期间，大家在讲旅游的事情，都是一种许愿的概念。可是呢，我们一定要有信心，就是疫情过后，大家还是可以开心的飞翔的。所以，我们今天呢，说说近一点的地方，就是越南。那我相信呢，其实让大家在呃生活经验中，对越南其实非常的熟悉。包括说你的亲戚朋友可能会，我们有我们的越南外配，那也有可能呢。你的生活中会有一些越南的移工跟我们一起生活在一起。那当然，如果像 Jesse 有时候会去一些越南杂货店买一些香茅啊，或者是越南的鱼露啊，所以更是常常会遇到越南的姐妹们。所以越南呢，在呃，我们生活的经验里面，事实上是离我们很接近的啦。那再者呢，嗯，一般呢，就是当然现在疫情是例外，其实也蛮多航班是飞远南，包括廉价航空，然后甚至是长隆航空，其实常常也有那种来回票价不到一万块。那曾经有一年，就是过年期间去越南旅行。然后买的那个商务舱票价其实也才大概一万五、一万六左右，当然是要早一点买啦。对，所以其实就是它的交通费用比起你去欧美，那相对是便宜啊。那再者呢，假设以旅游效益来讲，当然这几年越南的物价其实是有涨的，嗯，所以是相对比起以前贵。可是比起来，还是会比你去欧美还是相对便宜啊。然后吃东西的口味呢，基本上越南菜其实一般台湾人接受度还蛮高的，因为其实蛮好吃的嘛。况且你去了越南，事实上就是非常道地的越南菜，所以这次其实还蛮喜欢去越南玩的。那是因为我先前的工作经验，其实也有在呃越南做投资啊，也待了几个月，所以呢，才会有机会去。光是下下龙湾去去了四次。那为什么会特别推荐下龙湾呢？因为我觉得越南呢，假设你没有去过的话，你一开始去的行程，毕竟我们现在上班族，有时候你可能不是那么好如，好请假嘛。然后呢？假设你加一个礼拜六、礼拜天，或者是说有时候连假，那你安排一个将近一星期的时间，或者是说可能不是一星期，可是至少就是五天的时间，来安排第一次的越南行程。然后呢，可能头尾你就待个一两天、两三天在河内。然后，嗯，下龙湾排个两天一夜的行程，或者是三天两夜的行程，那现在组合起来就是会非常棒的越南行程。那相对之下，嗯，费用价格其实也是一个一般的上班族可能可以接受的范围，所以我还蛮推荐越南的。那所以就是先玩北越，因为我觉得。北越跟南越，我觉得比较起来，我会更喜欢北越，因为北越呢，事实上那个氛围就是更棒，然后有更多属于越南的东西。因为有一年我也是过年期间，农历年哦，然后呢，越南人也有一些非常有趣的哦、呃，越南他们的仪式，啊，比如花灯啊，然后可能会采购一些相关的。特殊过年的节庆用品等等的，就有机会我们再聊。那回到我们要讲的下龙湾，那下龙湾的行程呢？可能你会觉得说啊，那可是第一，我言语不通啊，然后呢，去越南我又不知道啊，该怎么进行这个旅程？那该怎么办？那其实很简单，就是呃，其实呢，你就。先在那个河内订你要住的饭店，然后呢，饭店定了之后呢，从下龙湾回来也住一样的饭店，那就可以要求那个你下龙湾行程的旅行社就帮你送回原来你住的饭店。那送你回原来住的饭店，所以你去下龙湾，假设我们今天。啊，进行的是两天一夜的行程，你就不用把你所有的行李全部带着，你就把它寄放在你那个饭店里面就可以了。哎，那所以呢，寄寄放在饭店之后呢，回回头你就住一样的地方，那也不会说要扛行李扛来扛去，因为毕竟你去嗯、呃、下龙湾，你住的是船上，那你扛着。呃，大包小包的行李，甚至行李箱，其实也不是那么方便咯。嗯，所以头尾都住一样饭店。然后呢，下龙湾的行程很有趣，这个可能要跟大家解释一下。下龙湾的行程，我建议你到了河内再去找可靠的旅行社买。那注意，很多事上都是不可靠的。<笑>那讲说我，那不是讲废话吗？反正就是你，假设你是自助旅行，我相信你有非常的方法可以去。取得相关的资讯，那你务必务必务必，一定要找到比较可以信赖的旅行社，因为你那个价格会差很多，也会影响你在那个下龙湾船上那个旅游的品质。那下龙湾的行程呢？有的人是会在下龙湾，然后就搭船，可能就是半天啊、一天等等的。可是我建议你，你一定要住在船上一天，因为我觉得这才能够真正的体会下龙湾的精髓。因为你，比如说举例来讲，两天一夜的行程呢，通常，呃，旅行社的安排就是他会到河内的你住的饭店去接你，那通常都用小巴，然后大概两三个小时的车程，然后接近中午的时候就会到下龙湾的码头。那码头上你就准备上船了，然后上船之后呢，假设你买的行程是，呃，费用稍微高一点的，它会让你在船上吃中餐，我觉得这样比较好。那如果比较便宜的行程，因为我有曾经买过两两天一夜只要四十块美金的，那我当年当然是十年前了吧，的行程是它大概一百块美金的行程就已经蛮好了。然后呢，我们就。接近中午的时候，第一天在船上吃午餐，然后呢，下午他还会帮你准备一个，好像一个红酒春卷 party。因为毕竟坐这种船，有些是老外，那老外对于卷越南春卷这件事情是还蛮有兴趣的。那对于我们来讲，我们可能就会干嘛卷,卷春卷？没关系，你不想卷，你也可以等那个外国朋友卷好，然后呢，厨师就会拿去炸，炸完之后再拿。拿上来，那同时他们就会把红酒摆上来，那这些都包括在100块美金里面的，所以你在船上是不用另外再付费。那当然上船之后，他会分配你的房间给你，那这个房间其实不简陋哦、喔，其实也有你自己独立的卫浴设备，然后独立的厕所这样子，所以事实上是还蛮舒服的，所以我才会很推荐大家一定要在船上住一晚。因为那个体验是很棒的。那如果你是度蜜月，或者是跟你的爱人一起去，他们还有特别的蜜月套房。那当然，蜜月套房一般就是只有一间或两间，然后呢，可能空间会更大一点。那你就提早预定这样子。那基本上呢，每个船舱都是有窗户的。我也不建议你住没有窗户的啦，因为。你去夏威你就是要看风景啊。然后你床躺在自己的床上，在你的房间里面，你就会看到那个窗外的风景，这也是非常非常重要的。所以呢，不要搭太不好的船，因为我记得我搭那个四十块美金，我觉得那个太简单了。不过也是不一样的体验呐、啊。该有也是有，也是有四四餐可以吃。好，那我们刚刚讲到说，第一天的呃中午吃完之后，下午可能他会有一个红酒的 party 的下午茶。然后有些人呢就会直接跳到夏威夷的海里去游泳，等于就是说，假设你夏天去的话，就消暑嘛。然后晚餐呢就上来，上来他就会准备晚餐给大家吃。然后晚餐吃完之后呢，你还可以夜钓，他们会准备钓竿什么的，就让你在船上钓鱼，所以还蛮有意思的。那是因为我 Jessie 对于钓鱼其实没有太大兴趣，所以那时候就。没有参加钓鱼活动，可是很多人都有去钓鱼，这样夜钓。然后、呃，隔天一早的时候，假设你很早起床，你就可以去看那个日出，在海上看日出真的超棒的。而且在晚上的时候啊，事实上你就可以上那个船舱，就是去躺着看星空，因为完全没有光海，所以超美的。然后跟你的好朋友啊，跟你的爱人啊，可以就是。非常安静的聊天，跟你的姐妹淘这样子，所以都是非常非常棒的体验。然后呢，隔天一早呢，你可能可以起来看日出。那有的船呢也会提供哦、呃、瑜伽课，这些都不用再另外付钱。瑜伽课或者是功夫，你可以练功夫这样子，打拳啊等等的，那都有老师带，所以还蛮有意思的。然后呢，呃，有时候看那个。船公司怎么安排？通常下龙湾的行程还会带你到一个石灰岩洞去，然后你就可以去看一下石灰岩地形啊，然后下下船走一下，这样子还蛮好玩的。那通常船呢会在呃中午的时候再让你吃一顿午餐，吃完之后呢，大家就要下码头了，就要下船了。那下船之后就是会在。那个，呃，有接驳的小巴，然后就会载你回你河内的饭店。所以你看，这样整个行程下来其实蛮棒的，就是接驳的都很好。然后呢，假设你的行李是放在嗯、呃、河内的饭店，那你事实上只需要一个小小的包包。那基本上 ，Jesse 呢去下龙湾的行程，我都会自己带酒，因为当你在船船上，你会可以自己带。另外跟他买啦，可是我觉得自己带的酒好像比较好喝这样子，所以通常我会自己带瓶酒，然后有你自己喜欢吃的零食，你也可以带着这样子。所以我好怀念下龙湾的行程，因为那个行程基本上它整个这样费用，你看它一天的住宿，再包括让你吃四顿，然后在船上又有那么多名堂，我是不知道现在价格是。有有高是不是有提高很多？可是我相信你还是可以找到非常实惠的价格。那整个下来，整件事情只有一百块美金，我是觉得非常实惠。一百块美金是一个人哦。好，那如果说你们住的是两人房，那当然两个人就是两百块美金这样子，那就非常有意思。然后呢，你在那个下龙湾航行的期间呢，嗯、呃，你也可以另外说啊，那我要划独木舟啊。然后去探访那个石灰岩洞啊，等等的也是可以的。所以就是看看你自己能够从事的水上活动，就是到什么程度，这样都可以参加。所以其实活动的内容还蛮有弹性的，只需要说你在河内的饭店好好挑选一家可靠的旅行社，然后买一个好的行程，然后就会有一个非常棒的行程。相关的行程我介绍好多人去，包括我的。好同学，他还带了他全家去，对，然后全家都玩得很开心，对。那当然，那时候他他们那个船可能比我那个一百块美金更贵，是我一个越南的朋友，然后特别帮他找的这样子。所以大家如果有机会去越南，拜托一定要去下龙湾，因为像我刚刚跟大家解释的，你可能假设五天，然后你第一天到的时间可能也没能干嘛，你就在河内逛逛啊，吃是。越南菜啊，或者吃吃法国餐厅，然后呢，第二天跟第三天就去下龙湾。那第四天你可能就是整个做 shopping 的动作，可以买一些东西，或者再逛逛呃下龙湾的一些啊、呃、老市区，然后喝喝咖啡，享受一下氛围。然后最后一天，第五天市场你就要回家了。所以呢，五天的。行程，然后你只六日本来就放假，你可能只要请假三天，或者你有年假的话，就是刚好台湾的年假假期，你甚至可以不需要请很多很多的假，所以这是很好的一个短期休假行程。所以这是我很喜欢的下龙湾之旅。然后呢，方便，然后也不用花太多的钱。那下龙湾呢，事实上它是呃世界。呃，五化遗址啦，所以是已经是世界级的景点了，非常非常世界级的景点。那它另外有一个名称就是海上桂林，所以大家知道桂林是什么意思，就是石灰岩地形嘛。那你就想象那些桂林的石灰岩的地形，整个沉入海中的样子，就是想玩。所以呢，你整个。在下龙湾的两天一夜行程里面，你会看到非常微妙的气候的变化。因为我很多季节去过嘛，我还记得有一次我带我的呃父母去的时候，刚好前天是下雨，所以我们呢，我们第一天要上船的时候，就发现哎、欸、还有下雨，可是上了船舱之后呢，就没下雨了。然后反正反而有一种非常美的雾气，所以感觉好像你在仙境里面。然后隔天一早，我们运气超好，因为隔天是一个出大太阳的天气，然后就有蓝天白云。一大早上船舱就天气超好，然后那是一个冬天，就晒着暖暖的冬天的冬季阳光，然后冬阳。我觉得那那一趟的过年农历年的下龙湾之旅，真的到现在我都好怀念。所以呢，下龙湾是一个可以。非常放松的地方。那当然呢，如果你买的行程那个船舱上面的食物也是不错的哦，就三餐也是有海鲜。然后我记得还有一次还有卤肉，对，所以食物吃的部分倒是不用担心，因为假设你去越南玩，其实不会吃到多不好吃。因为选择其实也蛮多，然后价格又不会太贵。我还记得那时候我们在越南工作的期间做投资案，然后常常最喜欢吃的就是越南火锅。我跟你讲，你吃过你就知道，越南火锅真的非常好吃，跟泰式火锅是不一样的，那个风味还是有差别的。所以希望大家有机会玩玩越南吧，那也一定要去下龙湾。因为下隆湾太有趣了，我去了四次，我还想再去。而且那个就是可以让你很短的时间、很短的飞机交通的哦、呃、时辰，然后呢，你就可以好好放松自己的地方。所以是算一个小旅行吧。假设东南亚的小旅行的话。我觉得下龙湾是一个很棒的选择，因为你玩了下龙湾，你不只看到自然的美景。那我们说过嘛，就是说你那个行程是在河内买的，那你又可以看到以前就是原汁原味的河内景象。真的，你去了河内还可以看到那个阿姨呀、啊，或者是年轻的小妹妹挑着扁担在卖东西。然后你看他们卖的水果或者是什么东西是你想吃的，你就可以跟他买。你就觉得说你好像走进那个电影的场景里面的感觉，所以越南非常值得大家有机会去走走。尤其现在疫情期间，真的只能许愿，然后回忆以前美好的行程。那越南呢，基本上这是一个离我们很近的国家。你飞机的飞行，我如果没记错三，三三个小时左右其实就可以飞到越南了。那当然，胡志明市可能时间再长一点点。可是胡志明市也是有不一样的氛围啦，非常现代化的都市，然后又非常有异国风情。可是呢，假设就像我们刚刚讲的，如果说你只有只能去一次越南，我还是会建议你要去下龙湾。那当然中间加个河内，因为头尾你是飞机还是要飞河内嘛，然后顺便顺游河内，然后再做一下采买，血拼一下，嗯。所以就会是一个最棒的下龙湾越南行程。你现在收听的是 Jessie 律师，就是太闲。周三，我们来说说生活，说说、呃、你美好的旅游经验，说说我们生活中的小确幸。然后希望在周三非常辛苦的上班期间，可以给大家一些力量，也给 i e 一些力量。那我们今天，谢谢律师，就是太贤，就到这结束喽。谢谢大家。